0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Hi und herzlich willkommen. Wie nutzt ihr Instagram, wenn ihr da überhaupt am Start seid? Vielleicht, um auf dem Laufenden zu bleiben, bei wem geht gerade was? Oder auch mal auszuchecken, was macht die Lieblingsband... Und was treiben die InfluencerInnen? Oder euer Feed ist vielleicht auch voll von News-Angeboten. Wir sprechen heute in dem ab21-Podcast darüber, wie wir mit Instagram schlauer werden. Das machen wir unter anderem mit einem Social-Media-Experten und mit Nelly. Sie ist seit 2012 auf der Plattform und nutzt Insta vor allem, um ihre eigene Bubble zu erweitern. Wenn man sich so ihren Feed anguckt, dann könnte es schnell passieren, dass eine Schublade im Kopf aufgeht und man so denkt, aha, das ist ja so ein Feel Good, alles bunt und happy Lifestyle-Account. Aber wenn man sich dann so durchklickt, dann merkt man schnell, neben Food-Trends und Kosmetikempfehlungen wird noch richtig Wissen vermittelt. Hallo Nelly! Hallöchen. Du warst ja früher im Beauty-Bereich unterwegs und jetzt behandelst du Themen wie Antisemitismus, Feminismus, moderne Sklaverei.
0: Wie ist es denn dazu gekommen? Also im Beauty-Bereich nicht komplett. Ich war so ein bisschen, ähm, beruflich bin ich da reingerutscht und bin auch ganz froh, dass ich da wieder raus bin und äh, muss auch sagen, dass ich für mich selber gemerkt habe, dass es mir nicht gut getan hat. Also da begann dann die Selbstzweifel, dass man sich eben mit anderen vergleicht und das führt extrem zu Unsicherheit und Unzufriedenheit und darauf hat mich dann auch eine Freundin aufmerksam gemacht, mhm. dass es mir nicht gut tut. Und ich habe dann eben auch vermehrt ja, geprüft, mit welchen Accounts ich interagiere, mit welchen Leuten, welche Sachen ich mir anschaue und habe gemerkt, ich ich mag das lieber ein bisschen tiefgründiger und mehr Wissen und gute Gespräche und wichtige Themen, die uns eben alle was angehen und angehen sollten vor allen Dingen.
2: Und warum hast du dich denn dafür entschieden, aktiv Wissen auch zu vermitteln?
0: Also mir ist es generell wichtig, mit meinem Leben irgendwas Sinnvolles zu machen. Also ich finde, wenn man irgendwie Wissen hat und das ist wichtig, dann sollte man auch immer versuchen, dieses Wissen zu teilen und ich lese total gern, ich google auch immer alles, sobald ich irgendein Wort höre oder einen Ort, den ich nicht kenne, muss ich das googeln. Und mir macht es total Spaß, Dinge zu lernen und mich über Sachen zu informieren. Und es ist gerade ja, sehr viel so, würde ich sagen, dass gerade Instagram eher so als oberflächlich wahrgenommen wird. Und ich denke aber, dass da ganz, ganz viele Accounts sind, die wirklich Bildungsarbeit leisten. Mhm. Also es ist ja teilweise wirklich Arbeit, die dahinter steckt. Und mir macht es auch Spaß, den Leuten Sachen zu zeigen, die wichtig für uns alle sind. Und ich finde es eben auch total wichtig, dass man ja, seine Möglichkeiten nutzt, um andere auf Themen aufmerksam zu machen, die vielleicht im Alltag eher untergehen. Wie wichtig ist dir da eine Mischung aus Unterhaltung, Bildung und vielleicht auch Comedy? Total, total. Also ich glaube, wir alle haben in unserem Alltag genug Probleme. Also sei es jetzt mit Corona, sei es mit der Arbeit, dieser Alltag, das zieht einen oft genug runter. Ich finde, man sollte sich schon über wichtige Dinge Gedanken machen, aber ich finde auch, man muss auch immer lachen können, vor allem auch über sich selbst. Und ich teile da auch total gerne einfach so Comedy-Sachen, Memes und witzige Videos. Und ich glaube, viele Leute finden es auch immer ganz gut, dass es so ein bisschen ausgeglichener ist und eben nicht nur diese harten Sachen hintereinander weg. Was waren das Letzte, was du
2: über Insta mitbekommen hast, was du ohne die Plattform vielleicht nicht so gecheckt hättest?
0: Das sind Themen gewesen wie... Klassismus und Ableismus, also da muss ich auch sagen. Erklär ähm, gerne mal. Ja. Da passiert es mir auch immer wieder, dass ich denke, ähm, eigentlich weiß ich schon eine ganze Menge und plötzlich lese ich was und denke, oh, ich weiß gar nicht, worum es geht. Das kenne ich auch so. <lacht> ja. Und ähm, manchmal fühlt man sich dann auch so ein bisschen schlecht oder blöd, aber das ist ja auch immer das Gute. Man sitzt eben zu Hause an seinem Handy, fühlt sich im Moment doof und denkt: Ah, okay, ich lese das jetzt aber und dann weiß ich, worum es geht. Zum Beispiel bei Ableismus, dass es eben, ja, die, also, dass man eben Menschen nach ihren Fähigkeiten beurteilt, was in dem Fall ja behindertenfeindlich ist. Also, wir haben nicht alle dieselben Möglichkeiten und die, dieselben Fähigkeiten und dass man da eben, ja, sich selber auch ein bisschen zurücknehmen muss und ja generell so, so einen inklusiveren Gedanken haben sollte. Auch dieses ganze Thema Gender ist total groß, gerade auf den sozialen Netzwerken. Und ich finde das total super, gerade wenn man öfter mal so in die Kommentarspalten schaut von irgendwelchen Artikeln auf Facebook und sich denkt, oh Gottes Willen, also die Leute haben teilweise gar keine Ahnung, worum es geht, warum das gerade so wichtig ist. Und ja, diesen Bildungsauftrag übernehmen ganz viele tolle Accounts auf Instagram und das finde ich super.
2: Und hast du auch mal was entdeckt, woraufhin du dann dein Verhalten richtig angepasst oder geändert hast? Geändert? Ich hatte
0: neulich irgendwas, was war das? Ich glaube, das war auch so dieser Klassismusgedanke. Also ich bin, äh, muss ich sagen, Lehrerkind, bei mir ist die Rechtschreibung und sowas ist bei mir eigentlich ziemlich wichtig, auch wenn ich selber immer mal Fehler mache, mhm. aber ich bin dann auch mal so, wenn ich so... Trollnachrichten bekommen. Oh Gott, davon habe ich auch einige ja. bei dir gesehen. Also <lacht> furchtbar. Ja, man muss sich mit sowas befassen. Also es sind bei mir zum Glück nie, also bisher noch nie irgendwelche wirklich hasserfüllten Nachrichten gewesen. Aber ich bin dann auch schon gerne mal so, dass ich mich so ein bisschen drüber lustig mache. Und da hat mir dann neulich auch eine Abonnentin geschrieben. Ja, sie versteht es, aber eigentlich ist es Klassismus, weil ich eben, also die Person, die mir geschrieben hatte, also diese Trollnachricht, die war wahrscheinlich oder hatte nicht dieselben Bildungsmöglichkeiten wie ich. Das heißt, ich habe von oben auf sie herabgeschaut und das ist eigentlich nicht okay, denn auch Menschen mit Leserechtschreibschwäche fühlen sich in solchen Momenten eher schlecht. Und egal, wie man sich gerne mal über so einen Troll lustig macht, sich dann über die Rechtschreibung so richtig lustig zu machen, ist dann eigentlich nicht mehr cool. Und nee, da habe ich, ja, da hab ich mir dann auch gedacht, ja, und da habe ich dann okay, auch gedacht, ja, genau. Und da lernt man dann total viel draus. Denn ich denke, wir alle sind mit politisch unkorrektem Verhalten aufgewachsen. Also egal, welche Ausdrücke vielleicht mal benutzt wurden oder welche Verhaltensweisen. Das war, ich sag mal, ne, dieses Typische, das haben wir schon immer so gesagt. Und wir sind ja damit aufgewachsen, wir kannten das gar nicht. Aber wir sind ja keine, keine Steine. Wir können ja unser Verhalten ändern, wir können uns weiterbilden. Und das ist total super. Und das sollten wir eben auch alle machen. Voll und gerade
2: auch ganz schön, wenn das so gefühlt nebenbei passiert. Man ist eh auf ja. Instagram unterwegs, scrollt da so ja. ein bisschen rum und dann bekommt man noch was mit. Genau so. Du nutzt ja auch Insta, um aus deiner eigenen Bubble, aus deiner eigenen Blase
0: rauszukommen. Wie machst du das? Ja. Also ich frage generell öfter mal meine Community, welche Accounts sie gut finden. Und ich versuche auch immer mal, ja, mit Accounts zu interagieren oder mir die eben anzuschauen und denen zu folgen, die nicht in meiner typischen Bubble sind. Ich bin dunkelhäutig, das heißt, ich kenne mich halt eher mit den Rassismus-Themen aus und zum Beispiel mit antiasiatischem Rassismus habe ich gar keine Berührungspunkte oder auch mit Antisemitismus und da finde ich es total wichtig, dann eben auch mal ja sich Empfehlungen einzuholen oder gezielt danach zu suchen, wer berichtet darüber, mit welchen Problemen sind die Leute konfrontiert und eben auch offen zu sein und eben nicht nur sich in seiner kleinen heilen Welt oder in Anführungsstrichen heilen Welt zu verstecken, denn es gibt so viel mehr Probleme, als die wir selber haben. Ne? Und ähm, auch wenn ich jetzt eben mit Rassismus konfrontiert bin und wahrscheinlich immer sein werde, ist das, ja erleben andere Menschen auch Probleme oder Anfeindungen und da sollte man dann eben ja, wie soll ich sagen, eine Ellie sein. Also praktisch ein Verbündeter. Ein Verbündeter, ähm, ein ein genau. ja
2: genau. Danke auf jeden Fall, dass du dir hier Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Das war Nelly für euch, aka Keks Torte auf Instagram. Tschüss. <lacht> Tschüss. Deutschland. Neue Sichtweisen und Perspektiven auf die Welt oder sich auch einfach Fakten abspeichern, das ist schon einfach auf Social Media. Aber wie können wir eigentlich überprüfen, welche Accounts und Infos wir auf Instagram vertrauen können? Darüber habe ich gesprochen mit Morten Wenzek, er ist Journalist und Social Media Experte. Hallo. Guten Abend, hallo. Wie überprüfst du, ob ein Account vertrauenswürdig ist?
3: Man muss sich da als User, wenn man auf Instagram unterwegs ist oder generell auf jedem Social-Media-Account natürlich erstmal damit auseinandersetzen, was die Quelle ist, wer diesen Account möglicherweise erstellt hat oder wer zumindest für die Inhalte auf dem Account verantwortlich ist und das im besten Fall irgendwie über die Instagram-Bio nachvollziehen können, im besten Fall auch über eine Verlinkung auf ein Impressum einfach herauszufinden, welches Unternehmen, welche Organisation steckt dahinter und dann vielleicht dahingehend auch, welche Intention mit dem Content, der dort auf Instagram passiert. Welche Intention steckt vielleicht dahinter und welche Art von Meinungsmache soll damit passieren? Das ist eigentlich ein ganz guter Weg für Userinnen, um herauszufinden, was genau dahinter steckt.
2: Ich finde, es wird ja besonders schwer, wenn es so ein Fake-Account ist. Wie können wir da differenzieren lernen?
3: Es muss, glaube ich, erstmal ähm, ganz wichtig in das ähm, Bewusstsein von allen Menschen eindringen, dass nicht alles, was in der Zeitung oder gedruckt ist oder im Fernsehen ist, stimmt. Genauso wenig stimmt natürlich auch alles, was irgendwie auf Social Media steht. Und nur, wo da vielleicht Journalismus drüber steht, muss es nicht mhm. unbedingt irgendwie passen. Das heißt, man muss sich irgendwie ganz doll damit auseinandersetzen und alles irgendwie im besten Fall hinterfragen.
2: Das ist ja manchmal ganz schön herausfordernd, gerade weil es auch so viele ich nenne sie jetzt mal Hobby-ExpertInnen, gibt. Wie gehst du davor, um zu filtern, wer auch wahrhaftige Infos hat?
3: Da kann man sich zum Beispiel, wenn man einfach, sagen wir, einen Account über Umwelt gefunden hat, mhm. äh, womit man sich auseinandersetzen möchte, kann man sich natürlich einfach mit den Quellen auseinandersetzen. Wenn das verlässliche Informationen sind, die dort angeboten werden, dann hat der Influencer oder die Influencerin im besten Fall Verweise in die Caption zum Beispiel geschrieben, wo diese Informationen herstammen. Und wenn die aus nicht verlässlichen äh, Quellen stammen, zum Beispiel von irgendeiner Studie, wo man nicht auf den ersten Blick nachvollziehen kann, passt das jetzt oder im schlimmsten Fall überhaupt keine Quelle gegeben ist, dann würde ich es in erster Linie erstmal hinterfragen, was da passiert.
2: Das heißt also, wenn da jetzt keine Quelle angegeben ist, dann liest du das, stellst es fest und dann recherchierst du selber nochmal?
3: So mache ich es zumindest mit meinen privaten Interessen. Wenn ich dazu irgendwas finde, was mich interessiert, dann setze ich mich damit auseinander. Das erfordert natürlich ein bisschen Eigenengagement, dass man sich damit auseinandersetzen möchte. Das müssen leider müssen alle Userinnen dann mitbringen.
2: Wir reden ja heute darüber, wie wir schlau auf Instagram werden. Was war denn das Letzte, was du auf Instagram gelernt hast, sei es aus der Kategorie unnützes Wissen?
3: Ähm, ich beschäftige mich äh, viel a. mit Social Media, aber auch b. mit äh, Musik privat mhm. und äh, da habe ich ein paar Accounts, denen ich folge, denen ich sehr gerne folge und wo ich dann ein bisschen was gelernt habe. Ich habe zum Beispiel einen, einen kleinen sympathischen äh, Musikblog äh, dort gefunden von einem im entfettesten Sinne Kollegen, den ich bei einem Event kennengelernt habe und dem ich dann da sehr gerne gefolgt bin.
2: Morten Wenzek war das für euch erst Journalist und Social Media Experte. Dankeschön.
3: Danke sehr. Schönen Abend noch
2: Deutschlandfunk Nova. Jetzt neu auf Insta, der Wald. Welcher Wald? Der Wald. Der Wald hat einen Instagram-Account und den managen drei forst aus Göttingen, heißen Jan, Felix und Simon. Forst erklärt, heißt ihr Wissensaccount. Und was wir dort lernen, darüber habe ich mit zwei von ihnen gequatscht. Hi Jan. Hi Felix.
4: Moin. Hi. Moin.
2: Warum braucht der Wald denn einen Insta-Account?
1: Also wir studieren ja Forst und wir kommen aber alle aus Städten, die jetzt vielleicht nicht für den Wald bekannt sind. Ich komme aus Münster, Felix aus Essen und Simon aus Hamburg. Und mhm. wir haben schnell festgestellt, dass in unseren Heimatorten so ein bisschen der Bezug zum Wald verloren gegangen ist. Und die Leute haben uns immer ganz interessiert gefragt, ja, was lernt ihr denn im Studium? Und weil wir nicht immer zehnmal das Gleiche erzählen wollen und weil wir uns dachten, vielleicht gibt es da auch noch mehr, die was erfahren wollen, haben wir dann diesen Instagram-Account gemacht, um so ein bisschen den Bezug wiederherzustellen. Wir lernen ja im Studium, dass der Wald einfach unglaublich viele Funktionen übernimmt für den Menschen, für die Natur. Und er macht ja ganz viele. Er ist Holzlieferant, er ist aber auch Naturschutz, Wasserspeicher und so weiter. Wow. Erholungsoase, genau. Und das wollen wir den Leuten irgendwie beibringen. Und wir leben ja leider in sehr postfaktischen Zeiten und wo immer mehr mit ich habe mal gehört ist und wir wollen so ein bisschen... Ja, das Wissen transferieren und den Leuten aber auch zeigen, was der Wald eigentlich alles für uns kann. Und dass es aber auch okay ist, mal einen Baum zu fällen, weil irgendwie wollen wir alle am Esstisch sitzen. Der sollten nicht aus Plastik sein. Und äh, das ist so ein bisschen unsere Mission.
2: Was sind denn häufige Irrtümer über den Wald, die euch begegnen? Vielleicht auch in Kommentaren oder so?
4: Also das Übliche ist ja der Klimawandel. Das interessiert natürlich alle. Und das ist auch das, was man letztendlich erkennt. Wir sind ja in Göttingen zu Hause, der Harz ist gleich bei uns um die Ecke, da sterben die Wälder in Flächen ab und da fragen die Leute natürlich ja, was ist der Grund, wie passiert das, was passiert mhm. denn danach, also welche Bäume pflanzt ihr danach oder die Förster und Försterinnen, die diese Flächen betreuen und ja, das ist so die typische Frage und wir kriegen aber noch ganz andere, also es gibt ja ganz skurrile Baumformen und irgendwelche Lebensräume, Spechthöhlen, welche Tiere wohnen wo im Wald und all solche Fragen, also selbst die Basics, welche Baumart ist das? Welches Pflänzchen wächst hier am Wegesrand? All solche Fragen bekommen wir.
2: Das könnt ihr dann auch alles beantworten. Ich finde, das ist schon äh, ziemlich weit oben angesiedelt, wenn mir da irgendeine Person so ein Blatt schickt und dann müsst ihr darauf antworten.
1: Also der Vorteil ist, es gibt nur so rund 80 Baumarten in Deutschland, die sollte man nach sechs Semestern Forstschule mit dann auch können. Aber Siehst du, wieder was gelernt. Bei Fragen, wo wir selber nicht weiter wissen. Und natürlich passiert das, haben wir die glückliche Situation, dass wir so eine kleine Experten-WhatsApp-Gruppe haben, wo einfach Leute sind, die auch Bock haben, dem Wald das Wissen zu vermitteln und die können wir dann fragen. Und wenn wir nicht wissen, wissen die weiter und wenn die nicht weiter wissen, kennen die dann Leute, die wir fragen können.
2: Worauf kann ich denn beim nächsten Waldspaziergang vielleicht achten? Vielleicht sehe ich den Wald dann in einem ganz anderen Licht.
1: Also auf die Schönheit des Waldes vor allem, wobei das tatsächlich ja oft die Sache ist, die man am ehesten auch wahrnimmt, wenn man vielleicht jetzt nicht so den Bezug hat. Ich finde es immer ganz, ganz spannend, einfach mal kurz innezuhalten und mal so richtig zu hören, was für Vögel gibt es da, wie, wie zwitschern die Vögel und wie, wie sieht es hier aus? Ist, die Luft ist ja auch ganz anders. Also man merkt ja zum Beispiel, wenn du in den Wald gehst, ist es meistens wesentlich kälter. Also rund kann bis zu fünf Grad kann es im Wald einfach kälter sein
4: und da kannst du gerne mal drauf achten. Das stimmt. Dann gibt es noch vielleicht äh, spannende Sachen, wie wie wir es gerade gesagt haben, welches Blatt ist das? Es gibt ja, Jan hat es schon gesagt, knapp 80, ich glaube 72 sind es genau, Baumarten in Deutschland. Und äh, wenn man mal durch den Wald äh, läuft, dann sieht man, ah, das ist nicht alles Fichte oder Buche, sondern da stehen unendlich viele Baumarten rum, die man mal ja, sich anschauen kann. Und wenn man die nicht ganz bestimmen kann, wenn man nicht sagen kann, ah, das ist jetzt eine Ulme oder eine Haselnuss, äh, dann kann man wenigstens sehen, dass es unterschiedliche sind und einfach mal schauen, wie vielfältig der Wald ist.
2: Und wenn ihr so Fakten verbreitet, wie geht ihr denn sicher, dass die auch stimmen? Also wie prüft ihr eure Beiträge?
4: Ja, also
1: wir gehen bei Instagram zum Beispiel ist ja meist kein Platz, um groß Quellen zu nennen. Und deswegen gehen wir so vor, dass wir die Infos, die wir bei Instagram verbreiten. Dazu gibt es dann auch immer einen Blogartikel auf unserer Website. Und da geben wir dann auch immer die Quellen mit an. Denn du hast es schon richtig angesprochen. Es gibt Quellen, und, äh, aber man kann ja auch nicht immer hundertprozentig sicher sein, dass nicht wissenschaftliche Fortschritte sich mal irgendwie überholen und also wir versuchen natürlich immer nur kredibile Quellen zu nutzen, die wir halt mhm. im Studium selber gelernt haben oder es gibt auch einfach Standardwerke für den Forstbereich. Darüber hinaus haben wir aber zum Glück eine sehr, sehr aufmerksame und aktive Community und äh, jetzt neulich hatten wir zum Beispiel mal einfach eine Pflanze, ein Foto von der Pflanze auf der Website stehen und die war falsch benannt und da kam dann ganz schnell die Rückmeldung Jungs, Achtung, da habt ihr einen Fehler gemacht. Das passiert leider einfach und dann sind wir aber auch immer ganz schnell und korrigieren das und vor allem dankbar auch. Ne? Ja, und ja. dankbar also, für diesen Hinweis. Ja.
4: Wir sind dafür, dass wir auch äh, die korrekten Sachen verbreiten. Da sind wir natürlich froh, wenn es verbessert wird, von welcher Seite auch immer. Genau, ja. ja
2: ich kann mir das richtig <lacht> vorstellen, dass da natürlich gleich alle sagen, nein, 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 das ist aber nicht richtig. Ja.
4: Also wir, uns folgen tatsächlich ein paar Leute aus der Forstwelt, die haben richtig Ahnung und natürlich unsere richtige Zielgruppe, also die Leute, die keine Ahnung haben. Mhm. Aber es profitieren natürlich beide Seiten davon.
2: Auf welchen Post habt ihr so die stärkste Reaktion mal bekommen?
4: Tierbabys gehen
1: immer. <lacht> wir haben jetzt ganz kürzlich, haben wir den Wald ganz kurz verlassen und so eine rehkitz begleitet. Das ist ja gerade ein Riesenthema, weil die Wiesen gemäht werden und die Ricken, also die Mutter des Rehs, setzt ihre kleinen äh, Babys, die Kitze halt in diesen Wiesen ab. Und wenn die Wiese gemäht wird und der Mähdrescher kommt oder der Trecker kommt, ist das natürlich nicht so gut. Und da haben wir so Rehkitze gefilmt und wie wir die dann halt aus diesen Wiesen gerettet haben mit so einer Wärmebilddrohne. Aber das Foto von dem Rehkitz, das ist natürlich sehr, sehr gut angekommen.
4: Und Hunde. Hunde gehen auch immer. Hunde gehen auch immer, ja,
1: <lacht> stimmt. Wir haben halt zwei Hunde im Team und die werden sehr gerne geklickt.
2: Welche Instagram-Accounts machen euch denn schlauer? Wo lasst ihr euch inspirieren?
1: Ah, ich bin ein riesiger Fan, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es Konkurrenz ist, aber ähm, von Quarks und Co. Ich finde, die haben einen großartigen Instagram-Account. Also Und die sind auf einem Niveau, wenn wir da irgendwann mal hinkommen, das wäre toll. Mit täglich frischem Content, Infografiken, super aufgearbeitet, super aktiv auch in den Kommentarspalten. Und ich würde so gerne da mal irgendwie ein Praktikum machen und mal erfahren, wie viele Leute wirklich hinter diesem Account stehen, weil das müssen Hunderte sein, so gefühlt. Und also, das Smart,
2: ist noch ein bisschen Idol. Werbung für dich platziert, nicht schlecht. <lacht> also Shoutout.
4: Ja, genau, auf jeden Fall. Also es ist einfach, unverständlich und was auch in unsere Richtung geht, immer quellenbasiert und das gefällt mir sehr.
1: Ja, genau. Hast du einen Favoriten,
4: Felix? Nee, ich bin nicht so tatsächlich außerhalb von Forst erklärt nicht so der große Instagram-Nutzer, aber Tagesschau zum Beispiel ist dann ist man wenigstens immer auf dem neuesten Stand.
2: Das sagen Jan und Felix von Forst erklärt. Danke ihr beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen
4: Dank, Vielen Dank auch.
2: Lernen nebenbei, so werden wir mit Instagram schlauer. Darum ging es hier heute. Egal, ob wir lernen oder einfach nur so ein bisschen rumscrollen, prokrastinieren oder uns inspirieren lassen, wir verbringen viel Zeit auf Instagram und Co. Eine aktuelle Studie belegt das: Über 90 Prozent der 14 bis 24-Jährigen, die nutzen Social Media mehrmals die Woche, bei den 25 bis 39-Jährigen sind es über 80 Prozent. Mein Name ist Chadiin Rogal, Handy weg.